0: Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E nós vamos até o versículo 16. Atos 16, 16. Aquele que for achando, vai, vai me ajudando, vai dizendo glória a Deus, aleluia, <risos> amém. Diz assim a palavra do Senhor. E acontecendo que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, Prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente diga isso, e de repente você acredita que as coisas de Deus podem acontecer de repente na sua vida, então repita isso com força, e de repente mais uma vez, e de repente e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso Todas as prisões, as prisões de todos foram quebradas, soltas. Aleluia, feche os seus olhos, Pai. Te louvamos, Senhor, te exaltamos. E cremos que o Senhor receberá, Pai. E agora queremos ouvir a Sua voz, porque temos sede e fome da Tua Palavra, Deus. Deus, este é o momento que nós sentaremos para receber a instrução, a palavra, a revelação da Tua Palavra, Pai. Que não haja impedimento, que não haja bloqueio, que não haja cansaço, que não haja distração, que não haja, Senhor. Deus, estamos conectados aqui, Senhor, e nada, nem um demônio, Senhor, nem um mosquito, Senhor, vai nos impedir, nada, Senhor, Pai amado, de ouvirmos o que o Teu, o teu Espírito tem a dizer a nós. Senhor, estamos prontos para este momento. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Grite amém, amém. Toma o seu lugar. Eu quero hoje falar sobre um tema que Deus trabalhou no meu coração na semana passada. Eu quero poder dividir isso com vocês aqui como igreja hoje. E o tema dessa mensagem é o segredo para transformar a realidade. Muitos de vocês conhecem essa passagem. E nós mesmos aqui já pregamos tantas vezes, não é mesmo, pastor Roberto? Tantas vezes usamos esse texto e tantas vezes nós cantamos isso também através de canções. Mas vamos lá para este dia na vida do apóstolo Paulo e na vida de Silas, o seu companheiro. Não foi um dia tão bom assim. Não foi um bom dia. Sabe, o dia não começou bem para esses homens. Eu não sei você, mas... Tem dias que nós queremos que jamais acabe, não é mesmo? Tem dias que a gente vive, tem dia que a gente está tão alegre, tem dia que acontece tanta coisa boa Que a gente diz assim, Deus que esse dia não, não se acabe, que tenha 30, 40 horas Mas também nós temos dias que nós não queríamos que esse dia tivesse começado porque nós deparamos com situações, nós deparamos com escuridão, com perseguição, com afronta, com açoites. Então, este não foi um bom dia para Paulo. Assim como nós também não temos todos os dias aquilo que nós gostaríamos, mas temos em alguns dias um levante, temos em, em alguns dias. Uma situação em que nós precisamos da força do nosso Deus. Ainda que você faça tudo certo, você vai encontrar pelo meio do caminho afronta, hostilidade. Você já passou por esse momento? Você fala, Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo na igreja, eu nunca fui tão na igreja, eu nunca fui tão crente assim na minha vida. Eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo tudo certo. E de repente parece que a pressão aumenta Quem sabe do que eu estou falando aqui Hein? Era certo ou errado Paulo libertar aquela moça Orar por ela e expulsar aquele demônio Era certo Paulo estava vendo essa mulher estar está possessa E eu não posso deixar ela presa Eu não posso saber que há um demônio ali E não fazer nada Paulo pega e repreende aquele espírito maligno na vida daquela moça Só que haviam homens que lucravam com aquela moça possessa Existem pessoas que, que se beneficiam da desgraça de outros Existem pessoas que se beneficiam da dor do outro da prisão emocional do outro <risos> Esses homens se beneficiavam Eles sabiam que aquela moça adivinhava As coisas, a vida das pessoas Por causa de um espírito Mas quando Paulo expulsa aquele demônio Aqueles homens veem que o seu lucro foi perdido Então eles se levantam Então eles se opõem Pegam Paulo e Silas e apresentam aos magistrados e levantam acusações quantas vezes nós estamos caminhando de forma justa e falsas a, é, acusações, mentiras se levantam de repente contra nós e vemos tantas pessoas que pensávamos que estavam conosco, do nosso lado de repente virando a cabeça e torcendo contra nós mas, ainda que nós estejamos sozinhos, como estava Paulo e Silas, apenas eles, naquele lugar, eles não tinham o favor do povo, mas eles tinham o favor de Deus sobre eles. Sabe, nós podemos não ter o favor das pessoas, podemos ter, pelo contrário, a hostilidade, o ódio, Podemos ter é, a raiva das pessoas contra nós Mas nós temos o favor de Deus Ei, eu vou repetir isso Você tem o favor de Deus sobre a sua vida Porque eu com Deus sempre serei a maioria Sempre serei a maioria O que nós não podemos nos esquecer é que As nossas batalhas, as nossas guerras Não são carnais às vezes pensamos que nós estamos lutando contra pessoas Paulo sabia que ele não estava lutando contra aquelas pessoas mas a sua batalha era espiritual porque ele estava em uma obra missionária e a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus você está em uma obra missionária, você sabia disso? a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus você se tornou missionário porque é uma palavra sobre a sua vida, e a palavra é essa, ide e pregai o evangelho a toda criatura, então a partir desse momento que nós nos entregamos a Deus, há uma unção que veio sobre nós, para que nós sejamos luz no meio das trevas, e aí começa a batalha, começa a perseguição espiritual. Paulo vai dizer para nós lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então precisamos ter essa visão espiritual das nossas batalhas. Talvez você esteja enfrentando batalhas aonde você trabalha, a pessoas que se levantaram contra você, a oposição, a hostilidade. E você está preocupado? Mas você não está lutando contra essas pessoas. A sua luta não é contra aquele parente, aquela pessoa que sempre está na sua casa, que de repente se levantou contra você e está vindo de uma forma, trazendo pressão contra a sua vida. Você não está lutando contra essas pessoas. O seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não é o seu pai. O seu inimigo não é o patrão e nem aquela pessoa. Mas o seu inimigo é Satanás o seu inimigo é o diabo e ele usa dessas ferramentas que estão abertas para ele para tentar roubar algumas coisas de você então a nossa luta não é contra a carne Paulo não estava lutando fisicamente embora estivesse sentindo na carne aquela batalha mas ele estava batalhando no espírito precisamos ter essa visão espiritual quando Davi estava sendo perseguido por Saul Davi tinha essa consciência, não é Saul que está vindo atrás de mim. Davi não lutou e não foi contra Saul porque sabia que era uma batalha espiritual e batalhas espirituais usamos armas espirituais. Batalhas espirituais não usamos a raiva não usamos a ira, não usamos a fúria, não usamos o braço da nossa carne, nós usamos o nosso joelho, nós levantamos as nossas mãos para adorar, nós invocamos o Deus vivo, nós nos enchemos do poder do Espírito Santo. É dessa forma que nós lutamos e que ganhamos as nossas lutas. Sabe, eu vejo alguns crentes usando armas carnais Tentando vencer batalhas espirituais. Ei, acorda. Abre os seus olhos. Não podemos nos enganar. Não podemos querer pagar com a mesma moeda. O mal que estão fazendo para nós. Porque somos filhos da luz. Porque somos salvos em Jesus. Jesus. Porque é um sangue poderoso sobre as nossas vidas? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida? <risos> você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Hein? Eu sei que essa não é uma novidade para você. O diabo quer te destruir. É uma novidade? Não. Então, por que nós nos surpreendemos... Quando adversidades, quando perseguições se levantam contra nós, se esse é o ministério dele, roubar, matar e destruir, ele quer nos destruir, ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar o nosso entusiasmo, ele quer roubar a nossa motivação, ele quer roubar as nossas forças. Sabe quando você acorda, está sem energia, e você diz assim para você mesmo, como que eu vou sobreviver a este dia assim? Você já passou por isso? Hein? É aquele dia que você tem tantos desafios, tem reuniões. Que você tem ali situações para tratar. E você acorda daquele jeito, meu Deus, eu não quero sair da cama hoje. Eu não quero sair da minha casa hoje. Você sabe do que eu estou falando. Então o que você precisa fazer... Logo cedo É se plugar na fonte É se plugar na fonte E se encher da presença do Espírito Santo Porque não é na nossa força Zacarias diz Que não é por força Nem por violência Mas é pelo Espírito do Senhor Porque precisamos Nos atentar a isso Porque precisamos logo cedo Nos plugarmos na fonte porque temos um dia e nunca sabemos se será um dia intenso se será um dia de pressão, um dia suave um dia daqueles que nós não queremos que acabe nunca nós nunca sabemos então precisamos acordar e nos plugar na fonte e nos encher da presença do Espírito Santo por isso que Paulo diz Ei, não vos embriagueis com vinho que traz contenda mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Sabe, algumas pessoas precisam usar o artifício da bebida Para perderem a timidez, para terem coragem Mas nós não fazemos isso Porque todas as vezes que nós bebemos alguma coisa artificial para gerar algo em nós Nós estamos dizendo, Espírito Santo, você não é de nada para me trazer força Para me trazer ânimo e coragem mas todas as vezes que você vai logo cedo na fonte E diz, Espírito Santo, enche a minha vida Espírito Santo, venha e se apodera de mim Espírito Santo, eu estou sem força Mas me levanta aqui Então o Espírito Santo vem e te enche Te abastece E te faz pronto para as batalhas do dia Ei, Não vai ter demônio, não vai ter ninguém Que poderá te abater se você logo cedo Se plugar na presença de Deus e se encher de Deus Aleluia Aleluia Eu já tenho essa prática há muito tempo E eu comecei a compartilhar essa prática De se conectar com Deus, com as pessoas Porque eu sei da importância que é Orar pela manhã Ler a palavra pela manhã Meditar Meditar se você jogar no YouTube, meditação, você vai ver centenas e milhares de pessoas falando sobre o benefício da meditação. Só que eles estão confundindo tudo, 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 tudo. Mas aí você vai para a palavra, logo no primeiro salmo. Bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual, na estação certa, ele vai dar os seus frutos, a sua folha não vai murchar, agora o ímpio não é assim, <risos> então a Bíblia já nos recomenda meditar, até um tempo de silêncio, um tempo com Deus, um tempo para falar com Deus, um tempo para meditar na grandeza de Deus, um tempo para a gente falar da grandeza de Deus. Essa meditação não é uma meditação para você se esvaziar, é uma meditação para você se encher. Por isso que o diabo está contrariando, quer que as pessoas fiquem vazias para que ele as encha, mas aqui na nossa meditação nós nos enchemos da presença e do poder de Deus. Ei, tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo em casa para dar glória a Deus? Aleluia! Paulo e Silas estavam feridos, bem machucados Mas não era só isso Eles estavam presos Eles estavam em uma prisão escura, salubre E essa se tornou a realidade desses homens Aquela prisão se tornou a realidade Aquelas amarras em seus pés Se tornaram a sua realidade As feridas que as varas Trouxeram para eles Se tornou a realidade E a minha pergunta para você hoje Qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua dor hoje? Qual é a sua pressão hoje? qual é o seu desafio hoje, qual é a encrenca que você está metido hoje, qual é a bagunça que você está metido hoje, qual é a sua realidade, todos aqui podem possuir uma realidade boa ou ruim, mas através dessa palavra Deus quer ensinar você a transformar essa realidade a mudar a atmosfera, a mudar o ambiente ah, sabe Lucas, o autor de Atos, nos dá um detalhe muito especial ele compartilha conosco algo muito, mas muito especial porque no versículo 25, um versículo tão pequeno mas nos dá a chave para que a gente possa transformar toda a realidade Olha só, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha só, um detalhe tão pequeno, no meio de uma história, e nós ficamos ali viajando, Paulo naquela praça, pregando a palavra, e aquela moça endemoniada, adivinhando as coisas, os homens lucrando... E elas olhando para Paulo, ela olhando para Paulo e sila lá ah, vão dois homens de Deus. Mas Paulo sabia que aquilo não era de Deus. A gente fica viajando nisso, mas este é o detalhe. Essa é a chave de toda essa passagem. Acho que Deus permitiu tudo aquilo acontecer para que nós pudéssemos ter o versículo 25. Às vezes Deus permite tantas coisas acontecerem Na vida de pessoas, na nossa vida Para que um pequeno detalhe Quando nós olhamos para Ele Possa fazer toda a diferença para o resto da nossa vida E o nosso testemunho possa servir Para o resto da vida de outras pessoas Ei! Aqui está a chave O que esses homens fizeram O que eles fizeram para mudar aquela realidade Eles oraram e eles adoraram, eles louvaram a Deus, eles oraram, e eles cantaram hinos ao Senhor, eles podiam estar murmurando, porque talvez você estivesse lá, junto com eles, estaria falando, Paulo para de cantar, vamos reclamar, mas Paulo, ao invés de reclamar, de murmurar, ele pega e ele ora a Deus e ele louva ao Senhor. Tem alguém aqui para louvar o Senhor nesta noite? Tem alguém aqui para adorar com palmas, com júbilo ao Senhor? Um pequeno versículo faz toda a diferença. Porque sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Eu aprendo que não é o lugar, o ambiente... Que nos faz. Não é o lugar o ambiente que deve nos influenciar. Mas nós é que devemos fazer o lugar. Nós é que devemos influenciar o lugar. Eu não preciso ter medo daquele lugar. Quantas vezes atendi pessoas que disseram, eu não aguento mais. Trabalhar naquele lugar Tem muita gente descrente lá Tem muita gente que serve a outros deuses lá Quando as pessoas Elas se preocupam E se irritam Com os ambientes É porque elas estão Se deixando ser influenciadas Elas não estão mudando aquilo e Deus te chamou e te escolheu para mudar ambientes. Deus te chamou e te escolheu para mudar cenários. Deus te chamou e te escolheu para mudar situações. Deus pega e leva em espírito o seu profeta a um vale cheio de ossos secos. Ele podia se tornar como aqueles ossos secos e calar a sua boca e fechar a sua boca. Mas Deus pergunta Podem reviver esses ossos Senhor tu sabes Então começa a profetizar Porque eu te chamei para mudar ambiente Ei, eu não sei se tem alguém recebendo essa palavra Deus te chamou para mudar um ambiente Deus te chamou para mudar um vale de ossos secos Deus te chamou para mudar uma cidade Deus te chamou para mudar uma casa Deus te chamou para mudar um departamento Eu não sei para quem é esta palavra Mas Deus hoje te chama para mudar uma realidade A chave está com você O poder está com você A unção está com você Eu aprendo que não é o ambiente Que me influencia Mas eu que devo influenciar o ambiente Algumas pessoas quando chegam Em um ambiente As outras pessoas ficam incomodadas você conhece alguém que quando chega no ambiente, você e outras pessoas ficam incomodadas, estava uma paz, mas de repente chegou a tempestade em pessoa. Tem pessoas que levam tempestade, mas outras pessoas que levam alegria, outras pessoas que levam a esperança, outras pessoas que levam a virtude. A unção de Deus, ei, quem é você? Aquele que leva a tempestade, ou aquele que leva a paz, aquele que leva a esperança, aquele que leva a fé, quem é você? Quando você chega no ambiente, as pessoas dizem, uau, ainda bem que você chegou para mudar tudo aqui. Eu não sei se você está pegando essa visão hoje. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo a você nessa noite. Porque ele te chamou para mudar realidades. Ele te chamou para mudar ambientes. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade. E eles estavam com medo de morrer. A Bíblia diz que eles estavam apavorados. Mas a tempestade não é um problema. Enquanto ela estiver do lado de fora. A tempestade sempre vai estar sendo um problema quando ela entrar dentro da gente. Porque os discípulos permitiram que a tempestade que estava do lado de fora entrasse para dentro deles. Às vezes você está enfrentando uma situação, às vezes você está enfrentando uma diversidade tão grande. O problema não é o problema em si, é se ele entrar para dentro de você. Se ele fizer uma bagunça na sua mente e na sua alma. Os discípulos estavam apavorados. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo porque quando você aprende a deixar a tempestade no lugar dela você descansa em paz você dorme em paz você acorda em paz sabe, o Salmo 13 vai falar sobre o sono do justo, e eu quero que você tenha o sono do justo, em paz me deitarei e em paz me levantarei porque com meu Deus eu pego logo no sono rapidinho, porque eu tenho a paz de Deus dentro do meu coração ei Recebe essa palavra Receba essa palavra onde você estiver A tempestade entrou para dentro do barco A tempestade entrou para dentro do coração dos discípulos A gente precisa aprender a manter a tempestade no lugar dela Porque não é o ambiente que deve fluir em nós Mas é o que está em nós que deve fluir no ambiente Sabe, quando Jesus acalma a tempestade, o que estava dentro dele, fluiu para fora, fluiu para fora, vento forte, mar agitado, mas Jesus estava cheio de paz, e Jesus então diz, acalma-te vento, acalma-te mar, o que estava dentro de Jesus veio para fora, não deixe os lugares que são hostis tenebrosos fluírem para dentro de você, mas o que estiver em você, deixa fluir naquele lugar. Talvez essa palavra seja para alguém que amanhã estará em um lugar... E você está preocupado, ah, eu detesto ir para aquele lugar Ah, amanhã eu vou ter aquela reunião com aquelas pessoas Mas você não vai com a sua mentalidade mais assim Você vai cheio do Espírito Santo Porque o que está em você vai fluir naquele lugar E vai mudar a atmosfera daquele lugar Ei, tem alguém comigo aqui? Hein? Deixa eu ouvir você Paulo e Silas eram homens cheios do Espírito Santo Cheios Então A unção que estava sobre eles Começa a fluir Naquela prisão <risos> Sabe Em Isaías Diz que o jugo Seria destruído Por causa da Unção O que tinha dentro deles Unção O que tem dentro de você não, não, você não acreditou né, nisso daí Você não está acreditando O que tem dentro de você? Um Não, não, o que tem aí dentro? Um são Então quando eu permito a unção fluir Ela quebra e desfaz todo o jugo ela quebra o jugo de sobre a minha vida, ela quebra o jugo do lugar, ei! A mansão descendo sobre esta casa, a mansão descendo sobre a sua vida aí, ei, ei! Deixa fluir esta unção, porque tem cadeias que serão quebradas, tem ferrolhos que serão quebrados, tem portas que serão quebradas, ei! Se alguém crer nisso, celebre ao Senhor. Deixa a unção fluir. Deixa o chão fluir Sabe, você pode ser um grande estudioso da Bíblia Você pode ser um biblista Você pode ser um teólogo Você pode ser alguém que pratica A oração fervorosamente Você pode ser um dizimista Você pode ser um ofertante Mas se você não praticar o louvor se você não praticar adoração, o inimigo sempre terá um meio para trazer pressão sobre você. Ele sempre vai encontrar um meio de te pressionar. Ele sempre. Uma vez eu trouxe uma palavra aqui há muito tempo. Eu preciso resgatar esse esboço. Porque eu lembro de algo que Deus falou conosco. Olha, quanto maior for a pressão do inimigo, maior deve ser a sua pressão contra ele, então como que nós pressionamos o inimigo, a ponto dele desistir, a ponto dele recuar, é quando nós adoramos ao Senhor, é quando nós rasgamos o céu com o nosso louvor, com a nossa adoração, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não praticar a adoração Ele sempre vai encontrar uma precha. Ei, esse é o momento para você levantar a sua mão E adorar ao Senhor Não dê moleza para o inimigo Não dê moleza para ele Quando você me vê aqui Eu, eu já sou, já é de natureza na hora da adoração, eu levanto as minhas mãos, eu pulo, eu quero que todo o meu corpo adore ao Senhor, eu levo o meu corpo a adorar ao Senhor. Mas quando você me vê ali no meu cantinho ou aqui, e você fala: Nossa, o apóstolo está estranho hoje, ele está agitado hoje, ele está fora do normal dele, está pulando fora do normal, está gritando fora do normal, pode ter certeza que eu estou numa grande batalha, irmão vou ter certeza que eu estarei em uma grande luta mas eu aprendi a lutar eu aprendi a guerrear eu aprendi a usar o louvor eu aprendi a usar a adoração porque esse inimigo quer me ver triste ele vai cair do cavalo porque eu vou pular e eu vou dançar na presença do rei daquele que pode mudar a minha história eu mudo o meu ambiente eu mudo a minha realidade Deus te chama hoje para mudar a sua realidade Ele te chama hoje Alguns domingos atrás nós falamos sobre o perigo da reclamação. O quão perigoso é a reclamação para aquele que reclama, a brecha que ele dá, a abertura que ele dá para o inimigo em sua vida, quando ele não aprende a fechar a boca. Quando ao invés de agradecer, ele reclama Há um perigo na reclamação E reclamação não muda problema Diga para alguém, reclamação não muda problema Reclamação não muda ambiente Reclamação não muda Reclamação não transforma realidades A reclamação sempre vai piorar as coisas, não vai melhorar jamais Sabe, eu leio bastante a Bíblia e eu nunca achei um versículo nos convidando a reclamar diante de uma situação, diante de uma adversidade Nunca. Se você encontrar esse versículo, me manda. Diante da adversidade reclame. Diante do inimigo, reclame. Diante dos problemas, reclame. Eu nunca encontrei um versículo que me convidasse para reclamar diante das adversidades, mas pelo contrário a Bíblia tem inúmeros versículos nos incentivando a adorar e a buscar a este Deus tão tremendo poderoso e maravilhoso a Bíblia nos convida ela está cheia de convites. Em todo o tempo você vai ler o livro de Salmos. E é um convite para você pular. É um convite para você dançar. É um convite para você gritar. É um convite para você ah, celebrar com júbilo ao Senhor. É um convite para você adorar o Senhor. Ei, quem está recebendo esse convite. Celebre. Dance. Pule. Na presença deste Deus. Aleluia. <risos> essa é a palavra de Deus para nós essa noite Agora eu quero mostrar para você O porquê é importante você adorar e louvar a Deus Ao invés de reclamar em Primeiro lugar Porque o louvor Traz a presença de de Deus até nós. O louvor atrai a presença de Deus até nós. Abra sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 22, versículo 3. Salmos 22, versículo 3. Hum. <risos> Porém tu és santo, e o que habitas entre os louvores de... Israel Sabe quem é Israel? Somos nós, o povo de Deus. Deus habita em meio aos louvores de Israel. Deus habita em meio aos louvores de seu povo. Toda vez que você começa a adorar, Deus desce do trono. É mais ou menos isso mesmo. Querido, vamos encher este lugar da presença de Deus. Então levante as suas mãos e adore. Eu quero te ouvir adorar. Aleluia Glória uh, Exaltado <risos> uh, Eu te amo Jesus Todas as vezes que você adora Todas as vezes que você louva Todas as vezes que você Sabe Se rende em adoração É como um imã Atrai a presença mas todas as vezes que você reclama, ai que droga, ai geladeira está tá quase vazia, ai com que roupa que eu vou hoje na igreja. Todas as vezes que você reclama, mas eu não, não tenho um sapato para combinar com essa roupa, não tenho um brinco para Todas as vezes que você está reclamando, tome cuidado porque às vezes você, ah, eu estou precisando de um, de um brinco novo. É melhor você dizer assim do que, ai eu não tenho nenhum brinco para usar com essa roupa. Você nota uma diferença? Não, estou precisando de um brinco para usar com essa roupa É diferente Hein? Às vezes você pede coisas para Deus e quando Deus te dá você ainda reclama Deus te dá um trabalho e você reclama do seu trabalho Deus te dá um carro e você reclama do seu carro Deus te dá uma casa e você ainda reclama da sua casa A reclamação não traz a presença de Deus para perto de você a reclamação traz, ó, para perto de você. Entende? Enquanto a adoração atrai a presença de Deus. A reclamação, a murmuração, traz peso. Quantos querem se encher da presença de Deus? E quantos querem ter uma casa cheia da presença de Deus? Quantos querem ter um escritório cheio da presença de Deus? Então vamos começar a adorar o Senhor, glorificar a Deus. Vamos aqui aplaudir o Senhor. Faça isso. Quando você entende que o momento do culto em que adoramos ao Senhor não é o momento do entretenimento Esses dias eu fui assistir um culto online E aí o pastor na hora da palavra falou assim, agora nós chegamos no melhor momento do culto E eu nunca falei isso que é o que eu amo pregar, eu amo o momento da palavra, mas o momento da palavra não é o melhor momento do culto. O melhor momento do culto é a abertura, o melhor momento do culto é o louvor, o melhor momento do culto é a entrega de ofertas, até os recados é o melhor momento do culto para mim, a palavra é o melhor momento do culto para mim, o amém é o melhor momento do culto para mim. Não há o melhor momento, porque tudo é culto, tudo é entrega. Tudo é rendição Só que quando você compreende Que o louvor atrai a presença de Deus Você nunca mais vai querer Chegar atrasado na igreja Porque tem irmão que até no culto online Chega atrasado Eu não me conformo com isso Quantos podem adorar o Senhor aqui? Porque o louvor atrai a presença de Deus eu quero estar no momento do louvor. Eu quero estar no momento da adoração. Porque no momento da adoração, Deus faz e realiza coisas que nós não podemos ver com os nossos olhos. Mas onde Ele está, alguma coisa acontece. Diga para alguém onde Ele está, alguma coisa acontece. Em segundo lugar, porque eu devo adorar a Deus e não reclamar. Porque todas as vezes que eu louvo ao Senhor. Eu permito que um escudo se forme ao meu redor, eu vou repetir isso, todas as vezes que eu, todas as vezes que você louvar a Deus, nós estaremos construindo, levantando um escudo de proteção, o inimigo tenta atingir, o inimigo tenta lançar os seus mísseis, o inimigo tenta lançar os seus dados inflamados, mas batem neste muro, nessa parede, neste escudo de proteção, Salmos 28, 7 O Senhor é a minha força e o meu escudo Confio o meu coração e fui socorrido Pelo que o meu coração salta de prazer E com o meu canto o louvarei Quando eu começo a adorar o Senhor Ele vem como escudo ele vem como fortaleza Ele vem como parede blindada Ele vem para me proteger Ele vem para me guardar Ele vem para me esconder Tem alguém nessa casa aqui para adorar o Senhor? Eita, tá na hora da gente fechar as brechas Então comece a adorar o Senhor Quando você está sentindo muitos ataques Muita pressão Comece a adorar o Senhor É assim que você deve fazer Aleluia tem alguém aqui, posso continuar, terceiro, quando as pessoas começam a louvar e adorar ao Senhor, coisas maravilhosas começam a acontecer, <risos> Quando nós começamos a adorar e louvar ao Senhor Coisas tremendas e maravilhosas começam a acontecer Eu não vou ler toda a passagem Mas depois você vai lá em 1 Crônicas, no capítulo 29 Você vai se deparar com a história de Josafá Um exército minúsculo contra três exércitos que se ajuntaram, três reis Nós estamos perdidos mas Deus deu uma estratégia, mande mande os adoradores, mande os levitas à frente, mandem mande aqueles que, que celebram ao Senhor à frente, então eles foram celebrando, só o Senhor é Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, o nosso Deus é poderoso, enquanto eles estavam adorando o Senhor, Deus estava colocando emboscadas e confusão nos inimigos, Ei, quando você aprender a adorar o Senhor, Deus vai abraçar os seus adversários, Quando você aprender a adorar o Senhor com entendimento. Por isso que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. São aqueles que sabem o que eles estão fazendo. Quando eu adoro, eu atraio a presença de Deus. Quando eu adoro, eu levanto o escudo de proteção. Quando eu adoro e louvo ao Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Sabe, naquela prisão escura. Satanás já estava se vangloriando, eu consegui, ele estava acreditando nisso, ele estava acreditando que ele havia parado e destruído a fé daqueles dois servos de Deus, só que Paulo mesmo machucado, a Bíblia não diz para a gente adorar quando tudo estiver bem, a Bíblia não diz para nós louvarmos a Deus, quando a gente puxar o nosso extrato bancário e ver, uau, eu gosto desses números aqui, não, a Bíblia não diz para nós adorarmos ao Senhor quando nós abrimos a nossa dispensa, e temos tudo lá, quando os nossos filhos estão bem e nos caminhos de Deus, a Bíblia não diz para nós adorarmos ao Senhor, quando olharmos para o nosso corpo e vermos saúde, podemos estar doentes, podemos estar enfermos, machucados, porque mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo frustrado, sabe o que Paulo fez? Começou a louvar, começou a adorar o Senhor, ele começou a mudar aquela realidade. Não, essa pressão, não, essa escuridão não vai entrar aqui dentro. O que está aqui vai fluir agora. O que está aqui vai fluir agora. Mesmo cansado. Tem alguém cansado aqui? Mesmo cansado. Paulo louvou. Mesmo machucado? Paulo louvou. Mesmo frustrado? Paulo louvou, quem vai louvar é o Senhor hoje é aqui, a realidade começou a mudar, quando ele abriu a sua boca para louvar ao Senhor, aquele ambiente começou a ser transformado pouco a pouco, sabe, é pouco a pouco, às vezes nós não vamos ver de uma vez, mas nós vamos ver pouco a pouco, mas precisamos insistir nisso Precisamos insistir na, na oração Precisamos insistir na adoração Porque pouco a pouco a preocupação vai indo embora Pouco a pouco a dor vai desaparecendo Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco, a pouco Sabe, Paulo transformou aquela prisão suja Aquela prisão escura Num templo de adoração ao Senhor ha! Você está entendendo? Você pode transformar qualquer lugar num templo de louvor e de adoração ao Senhor? Ei, você pode transformar qualquer lugar Aonde você estiver, no lugar em que a glória de Deus vem, que o poder de Deus flui, que a unção de Deus vem e quebra o jugo, ei. Eu só queria saber se tem alguém recebendo essa palavra aqui. Eu só quero saber se essa palavra é para você, porque se você tem um ambiente para mudar, se você tem uma, 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 uma realidade para transformar, é essa daqui é a sua oportunidade de fazer isso, ei. Levante as suas mãos e grite. Aleluia. Aleluia Aleluia Em minutos Em minutos aquilo foi transformado Eu quero pedir para você ficar em pé Porque quando Paulo começou a adorar Quando Paulo começou a louvar O que veio? A presença de Deus Porque é isso que acontece quando a gente adora o Senhor a presença de Deus vem, a presença de Deus desce. Quando Paulo começa a adorar ao Senhor e a louvar a Deus. No meio daquela escuridão. Mesmo ferido, machucado, cansado. Deus desceu como, como blindagem, como escudo, como proteção. Você pode estar em uma prisão, mas eu estarei contigo. Você pode estar na escuridão, mas eu estarei contigo. Não se esqueça. Que quando Deus fez os céus e a terra, o sol só veio aparecer depois do terceiro dia. Mas quem iluminava tudo era o próprio Deus, porque Ele é o sol da nossa justiça. Ele vai entrar na escuridão, nas trevas da sua vida, para trazer luz. Então, adore o Senhor. Eles começaram a adorar ao Senhor e coisas maravilhosas começaram a acontecer. Um terremoto chegou, abalou toda a estrutura. As correntes se quebraram Todos foram soltos Porque a unção que está em nós Não apenas nos liberta Mas quando nós chegamos perto de alguém Aquela pessoa também é liberta Aquela pessoa pode ser curada Aquela pessoa pode ser restaurada Ei, deixe de fluir essa unção Esse é o momento Essa é a tua hora de mudar a sua realidade Qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua realidade? Qual é a sua Qual é a sua dor? Qual é a sua realidade econômica? Qual é a sua realidade familiar? Qual é a sua realidade sentimental? Qual é a sua realidade? Você pode mudar agora Você pode mudar tudo agora Você pode mudar esse vale de ossos secos Você pode mudar esse lugar de escuridão Você pode mudar a atmosfera na sua casa A atmosfera no seu trabalho agora Sabe, arranque a murmuração Colhe na geladeira da tua casa Proibido reclamar Proibido reclamar Colhe atrás do, da porta dos armários Quando você for buscar uma roupa Para ir à igreja, põe lá, proibido reclamar Proibido reclamar eu só vou te adorar, Senhor Troque a murmuração pelo louvor Troque a reclamação pela adoração Ei, levante as suas mãos O vitorioso está aqui O poderoso está aqui O grande eu sou está aqui Aquele que muda tudo está aqui neste lugar, a glória dele está aqui Chame por ele, chame por ele, chame por ele Nós te adoramos, nós te adoramos Nós te adoramos, rei, nós te adoramos, Senhor Nós bendizemos o teu nome Não há outro como tu, não há Deus, não há Deus como o Senhor Adore, 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 adore Diga ele palavras que vêm do seu coração Nós vamos te ajudar o Senhor te louvou, vai nos ajudar a adorar o Senhor Mas eu quero um tempo teu com Deus Abre o teu coração, diga, tu és maravilhoso, Pai E faça uma escolha hoje De não reclamar, de não murmurar Faça a escolha hoje de adorar o Senhor Amanhã quando você chegar logo cedo naquele lugar Adore o Senhor, Deus obrigado, Deus te dou graças Obrigado Senhor por ter aberto essa porta, obrigado Pai Reina aqui, Jesus, que se abra os céus, que o teu reino vem. Quando você chegar na sua casa, chame a glória e a presença de Deus ali. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Aleluia, aleluia.